0: Visszeszeretnék múlni így a, a sakkozás kezdetéhez, de főleg a 18. századról lesz szó. Ugye az előadásunknak a címe, hogy játszott-e Nagy-Katalin, tehát egy kérdés, hogy játszott-e Nagy-Katalin Kemperenfarkas sakkozó vt vagy sem. Meg kell, hogy mondjam, hogy még tegnap este nem tudtam, hogy igen vagy nem, mert hihetetlen az irodalom ezzel kapcsolatban. És, de mindenek előtt szeretnék arról szólni pár szót, hogy honnan is ered ez a játék. Ugye ez egy indiai eredetű játék, és ebből kifolyólag keletfelől érkezett el az oroszokhoz elsőként, és már valamikor a 8. században feltűnt Perzsiában, aztán, ahogy terjedt, vagy 6. században Perzsiában, a 8. században már Kína, Szibéria egy részén is megjelent, utána a 11. században pedig már eljutott Japánba és Koreába is. És majd keleti közvetítéssel jut el nyugatra, méghozzá a muzulmánok térhódításával, és elsőként majd a Spanyol Királyság, illetve Itália területén tűnik fel, és egy teljesen másfajta sakjáték K alakul, mint ami az eredeti indiai játék volt. És az az érdekes, hogy Oroszországban, a birodalom területén, ott elsőként ez a keletről jövő sakjáték tűnik föl, és már a korai régészeti leletekben lehetett találni ilyen egyszerű csontból, illetve kőből faragott sakfigurákat, és utána majd későbbiekben természetesen ö, nyugatról is megérkezik ez a játék a nyugati szabályokkal, és majd egyszerűen kiszorítja a keleti típusú játékot. Egy érdekesség az, hogy... Ö, hogy valamikor a 11-12. században tűnnek föl ezek az egyszerűsak figurák a, a leletek között, régészeti leletek között, és a 13. századtól már írásos forrásokban is megjelenik a játék, elsősorban egyházi szövegekben, és tiltó jellegű szabályozást vonnak meg, sem a világ és sem az egyházi személyek számára nem, nem engedik, hogy sapozzanak. Um, ez, ez még így a, a 15-16. században is vannak ilyen szövegek, a Domostroy, a 100 cikely is kitér a sakkozás királymára, tehát hogy ez így nagyon izgalmas. Ugyanakkor a sakk az így a királyok játéka volt, így a toros uralkodók is nagyon szerették sakkozni. Csak pár nevet mondok, mondjuk negyedik kíván vagy vagy Kodunov, de a romanok uralkodók is. És hogyha már a században századba átnyúlunk, akkor, akkor természetesen Nagy Péter is nagyon szeretett sarkozni, Katalin is, Nagy Katalin is, illetve még akik ki a 18. század második feléből emelni, az, az Patyonkin, aki a egy remek játékos volt. Az, hogy, hogy a társadalom szintjén kik játszanak, ez nagyon változó. Elsősorban, ugye mondtam, hogy ez a királyok játéka, ez egy párbaj, a, a stratégiák játéka. Tehát elsősorban a társadalom felső rétege az uralkodó, és mivel a nemesség az uralkodói példát követi, ezért a nemesség körében is ö, kedvelt játék. De vannak korszakok, amikor, amikor az alacsonyabb néprétegek is előszeretettel játszanak, aztán valami új játék kerül be a a figyelem műkörébe, és akkor kiszorítja a sapot, de azért önnyire az arisztokrácia, illetve az uralkodó osztály volt. Tehát, hogy ez, ez így nagyon, nagyon változó, és akkor most így, hogy kicsit képbe kerültünk a, a sakkal kapcsolatban, akkor beszélnék arról, hogy Ugye a sapkozó gép, ez Kempelen Farkasnak a találmánya. De nem ő volt az első, aki, aki gépet, automata gépet alkotott, hanem, hanem voltak rajta kívül mások is. És elnézést, hogyha a kiejtésen hoz de ezt most lesni fogok, hogy hogyan kéne kiejtenem azokat a neveket. Tehát, hogy Jacques de Vaucanson volt az, akinek a kapcsán említik Említik azt, hogy, hogy készített, ilyen, szóval készített, készített ilyen automatákat már 1737-ben. Az egyik első ilyen gépe ez a fugolás volt, a fúgolás alakja, aki, aki egy, tehát, hogy így, így egy ember nagyságú gép volt. A, akinek a repertoárja 12 dalból állt, amit el tudott játszani, aztán elkészítette ezt a dobos figurát, illetve ezt a kacsát, ami, amit úgy hívnak, hogy az emésztő kacsa, mert hogy, mert, hogy által annyira aprólékos kidolgozású, 400 darabból épül össze, tehát hogy a szárnyai is mozognak aprólékosan, de hogy állítólag iszik, meg, meg gabonát eszik, és ezt látszólagosan megemészti, és akár ki is üríti magából. Tehát, hogy ezért kacsa. Szóval, ugye, ezért emlékszünk a Szóval, hogy ez volt a, a, az első ilyen nagy szenzáció. Utána őt követte uh, Piers Sáket-Droz, aki, aki szintén uh, uh, különféle tevékenységet folytató ilyen automatákat készített, Ezek sokkal aprólékosabbak, mint az előzőek. Így a, az író figurája az 6000 darabból állt össze, a zenész az 2500, ugye ez a hölgy középen, és a rajzoló figura az is 2000 darabból épült fel, tehát egy rendkívüli ö, ö, találmányok voltak ezek, különben Jacques órásmester volt, tehát hogy értette ehez a, a finom mechanikai ö, dolgokhoz. Ugye... Elkészülnek ezek a gépek. Mi az, ami hiányzik? Egy gondolkodógép. Már van mozgó, de gondolkodó nincs. És akkor erre csap le Kempelen farkas. És állítólag 1769-ben egy Paletier nevű francia illúzionistának segítkezett valami előadás során. És akkor döntött úgy, hogy elkészíti ezt az automatát, ezt a gondolkodó gépet, a sapko sapkozó gépet. És 1770-re készült el vele, ekkor mutatta be Mária Teréziának, akit lenyűgözött ez a szerkezet, és hát az volt benne a különleges, hogy, hogy nem csak sapkozni tudott, hanem stratégiákat dolgozott ki, illetve a, ját, a, a partnerével interakcióba került, tehát hogy reagált arra, amit, amit a, a játékos partnere csinált. És, Hát így, így természetesen pillantuk alatt elterjedt a hír ennek a gépnek, mindenki játszani akart vele, többnyire nyert a gép az ellenfelekkel szemben. Azért volt, volt olyan, hogy veszített, de, de sorra hívták ki a, tehát a korszak nagy uralkodói, játszott nagy porosz uralkodóval, akkor harmadik György angol királyt is legyőzte, akkor Benjamin Franklin, ugye, aki ekkor Párizsi követként, Amerikai Párizsi követeként tevékenykedett, de talán a leghíresebb ellenfele Napóleon volt, akit megvert. És állítólag ez annyira ö, emlékezetes eset volt, hogy Napóleum megpróbált csalni ellene kétszer is, de nem sikerült, úgyhogy ö, végül, ö, végül állítólag a, 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 a gép lesöpörte figurákat a, a tábláról, és ezzel lett vége a játéknak, de a gép nyert, mert Napóleon csalni próbált. Ehm, igen, és természetesen ez a szerkezet, ez, ez ehm, tehát így, így nézett ki. Ehm, tehát, hogyha megnézzük, akkor van egy ilyen szekrényszerű doboz, ami, amin ajtók voltak, az ugye így, így most nem látszik. A bemutató az mindig úgy zajlott, hogy Kempelen Farkas odament, kinyitotta ezeket az ajtókat, meg lehetett nézni a szerkezetet, ezt a mechanikát belülről, egy gyertyát is bemeltek a szerkezetbe, hogy még meg is világítsa, de ugye tényleg csak fogaskerekeket láttak, és akkor emögött egy ember nagyságú figura ült, egy, aki törökviseletben volt öltöztetve. És akkor az a, az a, ezen a szekrényen volt a saktábla, és a figura az egyik kezében, most olyan, mintha egy pálcát tartana a jobbjába, de az egy pipa, és a baljával sakkozott. Ö, hogyha, ha, hogy is volt? ha a királynak sakkot adott, akkor, ha jól emlékszem, kétszer bólintott, hogyha a királynőt támadta, akkor háromszor és hogyha csaláson kapta az ellenfelét, akkor megrázta a fejét. Oh, Tehát, hogy nagyon, jellem. nagyon jellemes volt és önérzéketes, hogy ezt nem hagyta. Katalin is hallott erről a szerkezetről. Még talán annyit érdemes megemlíteni előjáróba, hogy 1781-ben, jól emlékszem, Második József. Igen, az udvarba rendelte Kempelen Farkast a géppel együtt, ugyanis illusztris vendégek érkeztek az udvarba, méghozzá az orosz trónörökös Pál Nagyherceg és a felesége, és nekik mutatták be a szerkezetet. Pálnak annyira tetszett, hogy, hogy azt javasolta, hogy induljon egy európai körút, ahol ezt a gépet bemutatják. És akkor itt jön az a része a történetnek, amintől zavarossá válik, mert egyes leírások szerint járt Oroszországba a gép, és megfordult Péterváron és Moszkvában is, más helyen viszont meg sem említik. A történet állítólag, hogy Katalin játszott a géppel, az onnan ered, hogy Egyrészt Katalinról tudjuk azt, hogy nagyon szeretett sakkozni. Amúgy ez, az ilyen, ilyen különleges dolgok különösen érdekelték. Ugye a felvilágosodás korába járunk, rengeteg új találmány jelenik meg, ezek, ezek nagyon érdekelték őt. De e, tudjuk róla alapvetően, hogy szeretett sakkozni, és a napi rutinjának része volt, hogy reggel az istentisztelet után, mikor ért, vagy visszajött a palotába, ott, ott sakkozott, illetve vacsora előtt is sap partit játszott. És a diplomáciai kapcsolatoknak is egy fontos eleme volt, hogyha valamilyen rangos vendég érkezett az udvarba, azokkal is sakkozott, Itt például 1770-ben és 76-ban a porosz herceggel, Henrikkel játszott, 72-ben a krimi kánnal, 77-ben harmadik Gustav svéd uralkodóval, de azt is feljegyezték róla, hogyha a fiának az udvar tartásával látogatott el Pálhoz, vagy pedig a legidősebb unokájához Sándorhoz, akkor akkor mindig leültek játszani, de voltak állandósabb partnerei is az arisztokrácia körében. Nagy nevek, Alekszánt Mihályovics, Golicin herceg, Zsiazenszky herceggel játszott, Csernyusev gróffal. Ugye ezek a korszakban a nagy, tényleg a legnagyobb arisztokrata családok tagjai, Kiri Razmovskijal, vagy, vagy Alexandr Szergelyevi Stroganoff-gróffal, és az utóbbi stroganoff azt is fejezték, hogy 1796-ban például a, a svéd uralkodó, akkor már negyedik Usztáv uralkodó, látogatására a birtokán élő sakjátékot játszottak, tehát emberek voltak a figurák, akikkel lehetett játszani. És ugye mondtam azt, hogy Patyonkin is nagy sakkos hírében állt, viszont Katani soha nem játszott Patyonkinnal, ugyanis Katalin azt szerette, hogy ha bár ő jó sok volt, azért az ellenfelei figyelembe vették, hogy ő az uralkodó. Ezt Patyonkin nem tette volna meg, és nem segítette volna hozzá ahhoz, hogy nyerjen. Illetve az egyéb ellenfeleket korholhatta, hogyha esetleg veszített velük szembe, megmondhatta nekik a véleményüket. Patyonkin ennél érzékenyebb volt, őt nem akarta ezzel megsérteni, így nem játszottak soha. Igen, és akkor az, hogy miért gondoljuk azt, hogy játszott Kempelen Farkas gépével, az különféle irodalmi alkotásokból adódik. 1859-ben megjelent Zsárobert Üdinek a visszaemlékezése. Ő egy, hát egy órásmester volt, de művész, is, és a visszaemlékezésében szerepel egy történet, mely szerint Rigában, 1776-ban kitört egy lengyel tisztek által vezetett felkelést, aminek a, az egyik vezető figurája volt egy Vor Voroszinski, voroszky ez a történetektől függően változik ez a név, nevű lengyel tiszt, aki súlyosan megsebesült a harcok során, de még el tudott menekülni, és volt egy, egy orlov nevű orvos ismerőse, aki bújtatta, és Kempelen Farkas is ismerte ezt az orvost, ö, ö, épp nála tartózkodott, így megismerkedett ezzel a lengyel tisztel, aki kiválósak játékos volt, és ö, ugye mondtam azt, hogy megsérült, sajnos ö, a sérülése olyan súlyosak voltak, hogy ankutálni kellett a lábait, de viszont el kellett volna hagyni a, a birodalom területét, így Kempelen Farkas a történet szerint 1776-ban megépítette ezt a gépet, hogy ebben mint egy ilyen Hát is egy trójai falu, hogy kimenekítsék onnan ezt a lengyel tisztet. És persze ahogy mentek az útvonal mentén, mindenhol játszottak, játszhattak az emberek a gépen, így megint csak óriási és kerekedett körülötte. A Katalinnak is a fülébe jutott, és Katalin az útvarba rendelte a gépet, mert játszani akart vele. És ez a játék ez úgy zajlott le, nagyon röviden elmondva, hogy Katalin megpróbált csalni, a gép kiakadt rajta, mert ugye egy ember ül benne, aki ráadásul szemben áll az orosz hatalommal, és amikor többször is csaláson érte Katalint, akkor ideges lett és lesöpörte a bármukat. Ott a történetben megfagy a levegő, és végül is Katalin majd elkezd kacagni ezen, és így végül is megvenekül. Mind a lengyel tíz, mind Kempelen farkosa attól, hogy, hogy bármi bajuk essen. Katalin megpróbálja megvásárolni a gépet, mert neki ezt kell. Kempelen farkas viszont nem adja el, hiszen ő szükséges az üzemeltetéshez, és végül is Katalin elengedi őket. Tehát ilyen happy end zárul a történet. Viszont. Akik elkezdték ezeket a, ezt a történetet boncolgatni, rögtön megtalálták a hibákat. 1776 túl késői dátum ahhoz, hogy ez a gép megépüljön, mert úgy Mária Teréziának 1770-ben bemutatták, akkor még amit sok más egyéb ilyen apró hiba mellett, amit kiemelnek, az a, a legfontosabb talán az, hogy, hogy a, a történet, amit leír, vagyis maga a sapparti, amit leír, az a korábban említett Napóleon ellen vívott sappartinak a, a mása. Tehát, hogy valószínűleg ez nem igaz. Viszont ez a történet, ez így, így a 19. században körülbelül mindenkit, aki elővette a Kempelen Farkas saggépének a történetét, azt megihlette. Úgyhogy különféle kontextusokba helyezve volt, ahol, ahol a lengyel tiszta az valójában Katalin szeretője volt, de beleszeretett Kempelen Farkas lányába és ezt Katalin nem bírta elviselni, és ezért, ezért akarta volna elfogni, és kit küld ellene Orlov herceget, aki korábban Katalin szeretője volt, tehát, hogy ilyen teljes szappanopera bontakozik ki az egész történetből. És Hát, és a ma igen. És, és akkor Orlov nem tud mit kezdeni azzal, hogy Katalin nem őt szereti, hanem, hanem ezt a lengyel tisztet, ezért fel robbant ki amit utána segítenek leverni, kembe farkaség, és akkor ezért elmehetnek az országból. Tehát, hogy számtalan ö, csavarral mutatják be ezt a, a történetet, és ö, mindegyiknek a forrása valószínűleg ez a visszaemlékezés, mert, mert annyira ö, ugyanazt a kört ö, idézi. És, ö, ö, szeretnék mutatni egy ö, filmrészletet, és mindig leszoktam maradni. Igen. Tehát, hogy van egy film, amiből majd egy részletet mutatnék, ez Ári uh, Dupy Marcel, most szörnyel mondtam a nevét, uh, regényéből készült. Uh, ez a regény a sakjátékos, ez magyarul is megjelent 1927-ben, a legtöbb antikváriumban van belőle példány. Uh, Ugyanez a történet megjelenik, amiről beszéltem, annyi különbséggel, hogy a végén Katalin, bár mosolyog rajta, hogy, hogy vége a játéknak, ez majd a filmből is látszik, de elrendeli a gép kivégzését. Úgyhogy annyira... ott, ott a fordulat nem, nem olyan happy end -est. A film, amiből részletet mutatok, ez az 1927-es Néma film, sakjátékos a címe. A, szerintem én egy érdekességnek találtam, hogy ez egy körülbelül két és fél órás film, és én azt gondoltam, hogy a némafilmek rövidek szoktak lenni, de most uh, Geri a felvilágosított, hogy, hogy már az 1910-es évekből ismertek olyan némafilmek, amik négy órásak, szóval semmi, semmi izgalom akkor, és ebből a, ugyanebből a regényből 1938-ban is készítettek egy, egy filmet, az már, az már hangos, színes, ropogós film. Tehát, hogy ez pont ezt a sakjátszmát fogja mutatni, kapcsolatni a sakjátszmát. Valójában a gépnek az lenne a szenzációja, hogy hogyan oldották meg tükrökkel azt, hogy, hogy, hogy lássa magát a partit, onnan a kép belsejéből. Különben amikor a játszma elindult, akkor, akkor a, a gép mindig lennézett a hogy hogyha még nézett volna rajta, és elgondolkozott volna rajta mert az első lépésen. Mindig a fehér bábúval volt, mindig ő kezdett. És, és akkor a gyerekes verszió mellett volt egy olyan, hogy feltételezték, hogy egy bajó van benne, mert hogy ebben hogy az időszakban volt egy olyan történet, ami alacsony. Ma, amiben volt tanítva is tudott sarkozni, és ezért azt gondolták, hogy sok ilyen majom lehet. Ö, illetve talán, ö, ha... Ö, talán még egy ilyen történet az, amikor azt gondolják, hogy egy törpe van a gépben, ugye erről regények is vannak, illetve még volt egy verzió, ahol pedig azt gondolták, hogy a... hogy kemben a tudja irányítani a gépet. De van az egészben egy ilyen és is, mert amikor a elindítul a játék, akkor a kempelem farkasa a párcájával megérinti a kezét a, a gépnek. Volt, ahol, ahol tényt -tény írták, hogy játszott, volt, ahol meg sem említették, de most olvastam egy olyan tanulmányt, ami azt mondta, hogy tervben volt a játék, de még ott meg nem nem kellett Viszont ezeknek az irodalmi alkotásoknak köszönhetően egy ilyen legenda épült az egész történet köré, és hát Katalin azt elmondta, illetve leírta az egyik. Fében, hogy, hogy annak nem volt hogy hogyha valakinek már uralgódó azt szórót emeltek és, és egy, egy legendát építettek köré, hogy azért meg kell érezni. A azt nem pontosan tudom, mert annyira nem néztem utána, de más, mások voltak eleve a figurák is. Hát, hogy például királynő nem volt benne, hanem volt elefánt, meg volt, volt valami harckocsi, tehát, hogy más funkciójú figurák voltak, azt nem tudom, hogy hogyan lépett. És azt, ha még egy, egy, egy fél pillanatot kaphatok, hogy, hogy különben Katalin ö, ö, egy olyan sapkot szeretett játszani, amit állítólag egy tulajmester mester készített neki, és ö, úgy volt, hogy, hogy a tábla nem ez a 88 x kockás tábla volt, hanem azt hiszem 192 kockából áll, és 80 bábú volt a táblán, négyen játszották, és ketten-ketten voltak párba. És úgy mindegy ilyen csapat játszottak. És uh, állítólag ez a sakk, ez, ez uh, az elmitázban megtekinthető, tehát hogy ez tényleg viszezi, és nem regenda. <gül>
1: A gép, az jobban hasonlított arra a részkarcra, amit most, amit a filmben megépített fábula.
0: Vele fele játékos az volt, meg kiváló játékos, és hát azért nem így nyert. Van
1: <gül> 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 hát valakinek esetleg kérdése, vagy valami emléke, amit meg szeretne osztani ennek a játéknak? Én azt, nem, azt olvastam, hogy egy kis török volt benne.
0: Nem? De nem, nem úgy áll, hanem magában éppen egy nagyokor szakkozó török. Egy ilyen, ilyen török. Biztos, ennek is van különben valami szimbolikája, hogy hogy török ruhában veri meg a természetességét, De török a, a hmm. hát, tudás, hát, az Azért az európai mind, mind a európai ez a tudás, a tudás, nem a hogy van a -e tudás,
1: Csak azt akarom mondani hogy a, a, azt tudom, hogy a, a Vöröstéren építettek e, színpadot, szabadtéri színpadot, és ott olyan színdarabokat adtak elő, amik Nagy Péter nagyhőstetteit szóval tematizálták. Nagy Péter idejében Nagy Péter rendeletére tehát,
0: hogy <gül> <gül> így nem olkova,
1: <gül> Igen, igen.